0: Drei interessante Aktien, die vielleicht als Ergänzung für ein klassisches ETF-Portfolio dienen können, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Aktie 1 aus dem Bereich psychedelische Medizin. Sie versuchen, einen Milliardenmarkt mit dem neuen, aber bekannt, altbekannten Wirkstoff zu disruptieren. Unternehmen 2, ein Vermögensverwalter, der Zugang zu Unternehmen hat, privaten Beteiligungen, die wir sonst öffentlich nicht hätten. Und Aktie Nummer 3, ein Verpackungshersteller, der wie die Schaufelverkäufer während des Goldrausches hier aus zweiter Reihe profitieren kann von einem immer ökologisch, ökologisch werdender Gesellschaft. Die drei Aktien einmal kurz vorgestellt. Viel Spaß im Video. Starten wir direkt durch und Punkt 1 ist eine Einlageberatung so wie nie, immer eigene Recherche machen und euch der Risiken bewusst sein von Aktieninvestments generell und auch nie auf irgendwelche YouTuber wie mich hören, sondern ihr müsst euch selbst damit wohlfühlen. Hier aber heute drei Aktien, die wir aus unterschiedlichsten Gründen interessant fanden und vielleicht wollt ihr euer ETF-Portfolio sehr konservativ, vernünftig, gut diversifiziert ergänzen, um... Ein Einzelinvestments, weil ihr, so wie wir, von manchen Ideen sehr überzeugt sind. Kommen wir zu Unternehmen Nummer 1, Attai Life Sciences. Er ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin, das jetzt kürzlich den Börsengang hatte und kommt aus einem Bereich, der sich damit beschäftigt, bekannte Wirkstoffe, nämlich aus der Partydroge LSD zum Beispiel oder psychedelischen weiteren Substanzen, in die medizinische Anwendbarkeit zu bringen, weil durch anekdotische Evidenz einfach vielversprechende Wirkungen schon noch nicht durch Studien belegt, aber anekdotisch vorhanden sind. Da habe ich schon vor ein paar Monaten drüber berichtet, nämlich mit meinem Investment in MindMed, einem damals noch Penny Stock, der versucht durch LSD-Mikrodosierung hier, Leuten zu mehr Kreativität und so weiter zu verhelfen. Und da sind wir drauf gestoßen, was eigentlich schon an krassem Potenzial von dem Wirkstoff da ist, weil er einfach chronische Krankheiten, Depressionen, Süchte durch eine Therapie heilen kann. Und zwar nicht, dass ich angewiesen bin, wie aktuell, laufend was zu nehmen, sondern in diesen Fällen durch eine quasi begleitete Anwendung war eine einmalige oder zwei-, dreimalige therapie notwendig und nachher war einfach eine 20-jährige Alkoholsucht beendet oder eine langjährige Depression. Und ähm, da mit auseinandergesetzt war damals das Investment in MindMed der Fall und hierfür ist das Unternehmen Atai Life Sciences noch spannend, das nämlich neben LSD, was MindMed abhakt, einen anderen Wirkstoff untersucht, und hier gleich an zehn und mehr Unternehmen entweder beteiligt ist oder mit ihnen in Kooperation steht. Was man allerdings auch sagen muss, das ist natürlich eine Investition in die Zukunft. Also das Unternehmen hat noch keinerlei Umsätze, wird es auch die nächsten Jahre nicht haben. Wie wir hier sehen, die klinischen Studien, die sind alle noch in frühen Phasen. Also wir haben hier maximal, Phase 2, das heißt Wirksamkeit und Dosierung wird hier getestet, aber dass hier ein verkaufsfähiges Produkt an den Markt kommt, das dauert auf jeden Fall noch mehrere Jahre und ob es überhaupt erfolgreich ist, sei dahingestellt. Was uns aber an der ganzen Geschichte interessiert oder positiv stimmt, ist einfach diese anekdotische Evidenz, dass wir von vielen Menschen schon Berichte kennen, wo einfach extrem geholfen wurde. Und vor allem, wenn man sich die aktuelle Behandlung anschaut oder überhaupt den Markt, dann haben wir über eine Milliarde Menschen, die von Krankheiten wie Mental Health Issues, Depressionen, Süchten geplagt sind und die sind auch jetzt nicht zum Beispiel in ärmeren Regionen Malaria, diese Krankheitsbilder zu finden, sondern quasi in Industrieländern, weil hier diese Krankheiten noch viel ausgeprägter sind. Und diese Menschen werden aktuell therapiert, indem sie laufend Medikamente nehmen, ähm, die heftigste We Nebenwirkungen haben. Und auch noch interessant, gerade während der Corona-Krise sind durch Homeoffice und so weiter noch mehr Zeit zu Hause, weniger soziales Leben außerhalb, ist diese ähm, das Krankheitsbild, hat sich quasi noch um das Vierfache vergrößert. Und ich sehe nicht wirklich, an unsere Gesellschaft, wieso sich das in nächster Zeit ändern sollte. Das heißt, ein Riesenmarkt, der aktuell nicht effizient ähm, ja, umgesetzt wird. Das heißt, lange Therapiezeiten mit zu wenig Psychiatern und einer langen Strecke an Therapie. Und hier ist ein Markt von 16 Billiarden Euro oder Dollar in dem Fall, ähm, der aktuell von der Pharmaindustrie besetzt wird und Firmen wie Atai Life Sciences mit ihren Beteiligungen und Kooperationen oder MindMed wollen diese Krankheiten bekämpfen mit einem Wirkstoff, der eigentlich schon viele Jahre bekannt ist, aber noch nie wissenschaftlich für die medizinische Anwendung untersucht wurde. Und daher ist vielleicht für den LSD-Wirkstoff die MindMed-Aktie spannend für weitere Wirkstoffe, zum Beispiel Dilozibin, das ist der Bestandteil von den Magic Mushrooms. Ähm, hier ist Atai Life Sciences sehr, in sehr vielen spannenden Beteiligungen drin. Oder zum Beispiel hier in MDMA, das heißt Ecstasy-Wirkstoff, ähm, könnte einfach zu einer Disruption von einem Milliardenmarkt werden. Es gibt seit kurzem auch noch einen ETF, der sich an noch mehr ähm, Firmen aus diesem Bereich Adressiert äh, mit dem Ticker PSYK wird an der kanadischen Börse gehandelt, ähm, umfasst aktuell 23 Unternehmen. Wir haben aber geschaut, aktuell quasi bei deutschen Brokern nicht handelbar und auch bei ausländischen Brokern wie CapTrader kommt die Meldung für Retail, also unsere Privatinvestoren, aktuell noch nicht handelbar. Kommen wir dann zum zweiten Unternehmen und zwar Brookfield Asset Management. Auch das wieder ein in Kanada notiertes Börsenunternehmen. Es ist eine Vermögensverwaltung. Und es verwaltet, investiert die Gelder seiner Kunden, aber, das Interessante, in alternative Vermögensgegenstände. Und das relativ erfolgreich. Wie man jetzt hier im Chart sieht, blau Brookfield Asset Management und grün als Benchmark der FTSE All World. Was es für uns jetzt wieder interessant gemacht hat, war, dass Brookfield Asset Management einfach Unternehmensbeteiligung auch an nicht börsennotierten Unternehmen eingehen kann. Ich kenne es jetzt hier aus Stuttgart, Immobilienbereich. Da denkt man, wenn man sich irgendwie nicht täglich mit Immobilien beschäftigt, ja, da findet man ja heute keine guten Deals mehr und so weiter. Dann habe ich aber befreundete Investoren, Makler, die hier trotzdem noch lukrative Deals finden. Warum? Weil sie einfach ein tiefes Netzwerk haben, Zugang zu Objekten, die ich als Immo-Scout-Sucher äh, nicht mal sehen würde. Und so haben wir das auch einfach mit Unternehmen. Das heißt, viele Unternehmen sind einfach nicht börsengehandelt. Ähm, trotzdem sind Beteiligungen möglich. Aber als Privatinvestor haben wir gar nicht den Zugang zu diesen Unternehmen. Und Brookfield Asset Management äh, als Beispiel hat diesen Zugang. Und wenn man sich anschaut, wo kommen die Erträge auch her, dann haben wir hier im Immobilienbereich mit fast 30% Prozent Infrastrukturprojekte, noch Private Equity und Oaktree, so heißt ihre, ihr Programm der Anlagebeteiligung oder Kreditgebung. Das heißt, kann man sich vorstellen, wenn jetzt hier ein Familienunternehmen oder wie hier in Süddeutschland viele Weltmarktführer in einer kleinen Nische, aber eben nicht börsengehandelt, trotzdem extremst profitabel, mal in eine Kredit- oder ja, Liquiditätsprobleme kommt, braucht Geld, dann kann man es über Banken machen oder sie möchten dann noch jemand anders mit reinnehmen und da kann dann zum Beispiel äh, Brookfield reinkommen und hat so einfach die Chance, sich an extrem profitablen Unternehmen zu beteiligen, zu denen wir eigentlich gar keinen Zugang hätten. Ähm, das ist auf jeden Fall eine ja, spannende Sache. Warum? Noch ein weiterer Grund. Einfach die Markteffizienz bei börsennotierten Unternehmen. Die unterliegen Auflagen, das heißt Transparenzauflagen, müssen Geschäftsberichte veröffentlichen und so weiter. Viele regulatorische Vorgaben. Gleichzeitig auch noch viele Analysten, die die gleichen Infos haben, alles analysieren und dann investieren oder auch nicht. Das heißt, dass wir als Investoren hier irgendwie noch einen Informationsvorsprung hätten, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, Brookfield als Beispiel hat aber einfach Zugang zu diesem ähm, privaten Unternehmensbeteiligungsmarkt. Und hier gibt es deutlich weniger regulatorische Auflagen. Das heißt, es ist hier viel wahrscheinlicher, dass man da einfach mal ein Unternehmen findet, das eine super Investitionsmöglichkeit bietet und nicht von 17 Analysten gleichzeitig noch auf dem Schirm ist. Und das macht irgendwie so aus dem gesunden Menschenverstand eine... Gute Performance naheliegend. Was auch spannend ist, wenn man sich die Bereiche anschaut, mit denen man sich durch eine Investition in Brookfield ähm, in man noch investiert wäre. Uh, by the way, auch cooler Ticker, BAM. Dann ist das auch interessant, nämlich Brookfield Renewable Partners. Und wenn man sich ähm, das anschaut, dann ist die Firma Brookfield Renewable Power oder Partners auch noch einer der größten weltweiten Investoren in erneuerbare Energien. Das heißt, man hat schon sehr interessante Branchen hier mit drin. Und auch, wenn man sich den Chart anschaut, dann ja, sieht es schon sehr vielversprechend aus. Das also als ein Unternehmen, das für mich auch einen Sinn macht, aus Investitionsgesichtspunkten, weil es einfach so ein bisschen einen unfairen Vorteil gegenüber ähm, ja, den Mainstream-Investoren hat, zumindest aus unserer Auffassung. Kommen wir jetzt zu Unternehmen Nummer 3, als Schaufelhackenverkäufer, und zwar SIG SIG, ein Schweizer Unternehmen, das sich auf Verpackungen von Lebensmitteln spezialisiert hat. Und das ist einfach sehr, sehr interessant, weil ich brauche... Immer Verpackung oder zumindest ähm, sehr wahrscheinlich noch die nächsten Jahrzehnte Verpackung in irgendeiner Form. Auch wenn sich mein Essen verändert, aber die Verpackung der Schaufelverkäufer, der wird weiterhin Umsätze machen. Das heißt, wenn ich mir angucke, okay, vielleicht essen wir weniger Fleisch, Fleischersatz, dann kann ich vielleicht auf Firmen stoßen wie Beyond Meat, das heißt Plant-Based ähm, Fleischersatz oder Cultured Meat, das heißt Petrischal gezüchtetes Fleisch, ähm, wie äh, Upside-Unternehmen aus den USA, die aber noch gar nicht börsengehandelt sind. Hier sind da nur Investoren wie Richard Branson oder Bill Gates drin, für uns aber noch gar nicht möglich. Die Firma wie SICK, der ist es aber relativ egal, in welche Richtung sich der Trend bewegt. Wer wird nachher das ähm, Rennen machen, um den besten Fleischersatz oder vielleicht ist es nach ein Mix aus ähm, konservativem Fleisch und einem Fleischersatz. SICK wird das höchstwahrscheinlich verpacken und damit Geld machen. Und SIG ist aber gleichzeitig noch schlau und ähm, hat einfach diesen Trend auch erkannt und ist jetzt schon sehr gut dabei, im Bereich Nachhaltigkeit, Green Consciousness, hier ihren Beitrag zu leisten und hat jetzt einfach auch schon ein großes Angebot an ja, klimafreundlicheren Verpackungsmöglichkeiten, ökologisch abbaubaren äh, Kartonagen, also hier einmal in der Grafik auch dargestellt die Einsparung an CO2-Ausstoß ähm, zur Herstellung von zum Beispiel einem Getränkekarton in ihrer ökologisch, ökologischen Verpackung im Vergleich zur PET-Flasche oder was wir aktuell im Einsatz haben. Ähm, auch spannend ist, dass einfach SICK, da könnt ihr selber mal den Test machen, im ganzen Produktspektrum der Marken vertreten ist. Das heißt, die Gut und günstig Marke von Edeka hat klein oben drauf draufstehen, aber auch eine, eine Marken, Milch oder ein anderes Produkt. Das heißt hier die Verpackung, ja der Verpackung ist es relativ egal, was nachher drin ist, sie wird gebraucht. Und das ist hier einfach so wieder ein spannender Case, weil die Verpackung, egal in welche Richtung sich der Trend entwickelt, benötigt wird. Und Sig hier sehr, sehr gut dasteht, weil sie jetzt schon quasi auf ökologische Verpackungen setzen und hier auch noch den ganzen ja, Produkt-Lifecycle ähm, abbilden. Das heißt, von der Produktlösung, äh, von der Verpackungslösung, ähm, Verpackungsdesign bis zur Abfüllung und hier vor allem antiseptisch, das heißt keimfrei, ähm, bis hinten zur Verpackung. Ähm, ja, Traceability Solutions, das heißt Nachverfolgbarkeit der Lieferkette und auch äh, Marketing, decken sie den kompletten Bereich ab. Und ja, das äh, klingt doch schon sehr interessant. Und vor allem auch in Hinblick auf die nächsten Jahre. Egal in welche Richtung unser Essverhalten sich entwickeln wird, verpackt werden muss es erstmal. Vielleicht finden wir da auch noch eine geschicktere Lösung, aber hier der CO2-Reduktionsvorteil gegenüber den bestehenden Verpackungsmöglichkeiten ist doch schon eindrucksvoll. Das waren unsere drei Einzelaktien. Ich hoffe, da war das ein oder andere Spannende für dich dabei. Und ja, uns interessiert, wie findest du die Unternehmen? Was findest du spannend? Hast du vielleicht noch ganz andere spannende Einzelaktien? auf dem Schirm, die vielleicht für die Zukunft interessant sein könnten. Post es gerne in die Kommentare. Und wenn du möchtest, dass das Video noch weitere Menschen sehen, ein Like und Abo hilft dem Algorithmus und YouTube zeigt das Video noch mehr Menschen. Und damit vielen Dank und schönen Abend noch. Ciao. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.